0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, sem mais delongas. Sejam bem-vindos, senhores, Bitcoinheiros de plantão. Opa.
1: Obrigado. Que
0: emoção, que emoção
1: Alan. Tá, tá animado. Não, não tô muito animado. Você tem que esperar. Cara, claro. o
0: negócio é o seguinte, todo mundo tá falando, a moda agora é falar que esse é o ano dos institucionais, né? A gente recebeu, é, faz uma semana, Alexandre da BLP Investimentos. Alexandre Varsa Varsali.
1: Recebemos
0: Varelli. Varsarelli. Obrigado, obrigado. Você conhece, então? Conhece. <risos> é, nesse mundo, os grandes se conhecem, né? Recebemos, semana passada, agora, recentemente, Fernando Urich. Dá para considerar também que é né? mercado financeiro, institucional, ele trabalhou na, na Xdex, né? E agora estamos com o Rony, ele é gestor de patrimônio para famílias de alta renda há mais de 17 anos, entusiasta de startups e finanças comportamentais. Rony, muito bem-vindo, cara.
2: Obrigado, gente. Obrigado por me receber.
0: Rony, você quer alguma coisa que faltou falar de você na tua apresentação? É, onde você trabalha? Não sei. Não sei. O que você quer? Eu trabalho num,
2: num family office. É, uhum. O que é um family office? É um, é um escritório que cuida de, da, da liquidez dessas, dessas pessoas, né? famílias de, de alta renda.
0: Maravilha. É, como, como, geralmente, como funciona isso? As, é, famílias de alta renda buscam vocês, famílias com patrimônio muito grande buscam vocês e pedem para. Desculpa, eu sou ignorante no assunto. Como funciona?
2: Bom. É... É parte da, da minha, da, da minha, de uma das minhas atribuições e atrás também dessas famílias, né? E mostrar o que a gente, o que a gente faz, qual é o trabalho que vai desde uh, montar uma carteira, né, que faça sentido para essa família, até cuidar da parte de conhecido em o termo em inglês é wealth planning, que é o planejamento, são então, todas as estruturas que se faz para ou minimizar impostos ou garantir uma sucessão de acordo com, com o que o cliente tem em mente, é, né, isso pode ser, enfim, é, as famílias de alta renda, elas acabam tendo recursos espalhados pelo mundo, então cada lugar tem uma regra, então você precisa entender como tudo isso funciona, e aí ver a melhor forma de alocar isso, é, dado toda a questão tributária também é, é, que é importante.
0: Tributário é mais importante do que, do que o rendimento que a pessoa está buscando ou não?
2: Cara, no longo prazo, o tributário faz muita diferença. Né? Okay. Imagina uh, faz muita diferença. É um balanço dos dois. É um balanço dos dois.
1: Okay.
0: Tem que
2: fazer conta.
0: Ok e para fazer um planejamento de, de ativos que você vai colocar no imagino que se joga algo personalizado né cada família tem Sim. aí forma aí o seu sua bolsa aí de ativos também dependendo do fala
1: não.
2: isso é, é personalizado porque não, não, não é só né o patrimônio não é composto só pela parte de liquidez que é o que é o que a gente cuida mas tem às vezes a parte imobiliária tem um negócio por trás então, sei lá, a família tem um grande negócio de importação de produtos da China. pois essa a principal, e essa talvez seja o principal negócio da família, né? o que é o gerador de, de caixa, de recursos para eles. Então, provavelmente, esse é um portfólio que faria sentido estar tá mais no, no exterior, né? para evitar risco, o risco do real se, se desvalorizar, por exemplo
0: um risco que talvez não é mais risco é uma certeza né quase
2: é, então é. mas como afeta diretamente o, o, o principal negócio da família né que é essa empresa em, em, o um exemplo que eu dei de uma importadora né? claro, claro. É, então o portfólio de desta família pode ser completamente diferente de uma família que talvez faça mais sentido ter alocações uh, no, no país onde eles vivem e gastam né estão um nível de gastos muito alto em real talvez eles né? se tem uma, uma questão, vamos, vamos dizer que seja até um consenso, que o real vai se desvalorizar, mas é meio que você monta o portfólio, com se, se o real vai desvalorizar, os passivos dessa família também vão se desvalorizar. Então, tem muito aqui de é. unir ativos e passivos.
1: Perfeito. Você ia falar alguma coisa, Alan? Não, eu ia te perguntar o, é, o que é uma família de alta renda, né? porque a gente não tem essa definição.
2: É, olha, é, realmente, é um, é um conceito uh, que vai aqui, a gente tem, cara, eu penso o seguinte, a gente administra mais ou menos 65 bilhões de, de reais, uh, de não mais do que 700 famílias. Então, se a gente for fazer uma, uma média, a média não é o melhor, a melhor forma de fazer, se for fazer uma média, é como se mais ou menos cada família tivesse aqui uns 95 milhões de reais, uhum. né? mais ou menos uhum. pouco menos de, de 20 milhões de dólares mas mas a gente, enfim, tem os segmentos aqui, tem, tem clientes uh, de vários tamanhos
1: tem alguns cheiros, tá, beleza
0: é, Rony a gente chegou aqui porque você mandou um e-mail para os bitcoinheiros fazendo umas perguntas sobre um artigo eu quero falar sobre o artigo mas acho que antes da gente discutir essas, essas perguntas, enfim, você mandou as perguntas e eu falei, putz, né o é, que, que você faz, tal? Você falou que trabalhava com gestão de, de patrimônio de famílias de alta renda, então eu chamei você para tirar as dúvidas com a gente aqui no programa. A gente aproveita e tirar as dúvidas de mais gente. Mas antes de falar sobre o artigo, queria saber, já que você está falando sobre como funciona o, o teu negócio, o teu business, como que, onde entra o Bitcoin nessa história? Talvez como que você, como que o Bitcoin chegou em você? Qual que é a tua história com com o Bitcoin? Ou diretamente como que isso tem chegado para você? Tem vindo uma demanda dessas famílias perguntando para vocês é, se dava para incluir Bitcoin no portfólio ou foi algo que você começou a ver como uma, uma oportunidade, não sei, um ou um é de só... oferecer para eles? É. Ou se
3: é só na PF, né? Se é o NPF, ou se também na, na PJ é algo que faça parte do seu, do seu dia a dia, né?
2: Vamos lá. Então, a história com Bitcoin começou já há alguns, alguns anos atrás por, uh, por amigos né, que in, se envolveram bastante, estudaram bastante foram bastante insistentes uh, na que eu olhasse o assunto. Então, conforme eu, eu estudava, eu aumentava o, o tamanho da... da da alocação, mas foi uma alocação pequena né, na PF, muito mais para estar exposto ao ativo e então uh, acompanhar. E em 2017, alguns clientes começaram, né, teve a hype lá do, dos preços, né, que vieram lá de mais ou menos 900 dólares, mil dólares, para no final do ano tocaram lá acima de 17. E conforme isso subia, alguns clientes provocaram, alguns clientes pediram para montar a posição, que na época a gente fez via GBTC, mas sempre coisas muito uh, muito pequenas. Né? Desculpa, Perto GBTC para que quem não
0: sabe, desculpa, só se você puder explicar.
2: Boa. O GBTC é o Grayscale, né? a maior, é considerada hoje a maior gestora do mundo, Ela, eles têm um, um fundo negociado na bolsa nos Estados Unidos, então, para os clientes que têm carteira offshore, né, que acessam a bolsa americana, eles conseguem comprar esse ativo, que é um fundo. Uh, então, eles estão comprando cotas de um fundo que emula né, a performance do BTC, deveria emular. Uh, a questão é que o GBTC hoje se tornou provavelmente a maior gestora, né, o maior comprador de bitcoins do mercado. Eu já nem tenho mais noção de quanto, qual o tamanho da da, da Grayscale hoje, mas vou chutar que é um negócio de 18 bilhões. Uh, e, e eu Tem vi 3% os números do... dos bitcoins. Então, é, na, no mês passado, eles compraram mais bitcoins do que foram minerados, enfim, com, é, eles têm saído bastante na, na imprensa, né, na mídia. Uhum. E é um, ativo, é um fundo, então as pessoas elas têm um conforto porque funciona mais ou menos como eles estão acostumados a a trabalhar que é ter isso numa custódia de um de um grande banco. Então, eles se sentem mais confortáveis em trabalhar da mesma forma como eles vêm trabalhando desde sempre. E só que tem os tem os riscos por trás, né? O GBTC hoje negocia com ágio. Você paga. Primeiro o GBTC tem Uh, 2% de taxa de administração ao ano, né? Você está pagando dois ao ano para comprar. É, para indexado
3: ao... é, é caro, né? Para uma coisa
2: indexada é caro. Tem isso, e a segunda coisa é que ele é negociado com ágil. Né? Esse ágil tem variado, mas ele é da ordem de 20%. Mas assim, mês passado estava em 33%. Acho que quando tocou lá nos 40 mil pontos, nos 40 mil dólares, o Bitcoin chegou a uns 33% de ágil. Uau. Wow.
4: É, e é um ágio que, que, se aparecer uma concorrência, vai embora, né? Esse é o risco, né? Se aparece uma ETF, alguma outra, outro, né? outra concorrência para eles, já era. Sim. Tipo, só meu ágio, que começa a ter concorrência, Diga aí.
2: Então, eu, exatamente. Acho que é um grande risco, né? Assim, mas eu não sei qual seria a capacidade disso acontecer rapidamente. Eu... Hum porque por mais que uma uma SEC, né a SEC é a, é a Comissão de Valores mobiliários Americana, uh, aprova um ETF, com, qual, qual, aí vocês são os experts. né Eu, aí uma das minhas dúvidas é, com quanto tempo esse ETF consegue comprar e acumular bitcoins? né Porque ele vai começar a receber aportes e ele tem que alocar isso. né ele, Por por de, por regra, imagino que ele tenha que alocar 100% dos ativos em bitcoin, e aí vai começar uma... Uma compra. É, é verdade. O, não, o é, problema acho... é que o
1: mercado antecipa isso, né? O mercado já especula antes. Por isso não, que eu, é, você vai é, ver um é. movimento antes.
4: Mas o cara que tiver em GBTC, mesmo com o ágil, ele não vai perder. Provavelmente, porque se uma, tiver uma ETF em vista, né vai o preço provavelmente vai subir. né Vai ter uma né, especulação aí, vai, vai ser positiva. Então, é possível. Não, acho que é um win-win, aí não tem muita. Por mais que o ágil suma, desapareça se o preço né, subir por, era por causa dessa ETF não é tão né, não é um risco tão grande digamos mas a questão grande, acho,
3: que é só, é, a questão, acho que do Ronnie não é só preço é como é que na prática você compra sei lá 20 mil bitcoins é, numa hora é, hoje em dia foi foi mudando bastante né antes era Over the counter, o pessoal fazia um, umas ordens assim grandes e matava a coisa ali. Uh, uhum. Com o Grayscale, o volume está tão grande que eles começaram a fazer fórmulas diferentes. Eles têm robôs uh, que vão comprando picadinho. Têm alguns acordos com as grandes exchanges. Né? Não, não sei se alguém quer descrever um pouquinho como é que é esse processo, mas eles têm múltiplas formas de comprar em volume sem afetar muito o preço e conseguindo liquidez, eles querem liquidez e, e não afetar o preço porque são orders que poderiam movimentar o mercado a, a desfavor de quem está comprando alguém e... comentar um pouquinho como é que o é... preço que ele tem vindo a comprar quem é que está mais aí por dentro disso?
0: Eu quem posso tá ligar para o pro Michael Saylor agora, se você quiser ele ele explica Michael é, o Barry... o o tá Saylor assim, comprou via Coinbase
4: Ei, Barry, né? hey, Barry. <risos> <risos> ele não cai.
0: Eu não sei Eles não têm sei, acordos não sei.
3: com as próprias exchanges Como a Coinbase, né? E depois tem uma parte mais de varejão Que eles vão comprando com robô Com as ordens que estão sempre comprando
1: Sim, sim né? é bom, era Mas eles compram no né? um atacado,
3: se... no exchange hum?
1: Era de se esperar que o mercado de balcão Assim, o peer-to-peer -peer ia... ia ficar para trás, né? Era é um mercado muito imaturo ainda, né? Claro que eu acho que ele vai evoluir também né, em paralelo, mas eu acho que é, era normal esse tipo de institucional criar esse tipo de estrutura para comprar em no atacado.
3: Né? Exatamente, ou seja, eu acho que esse de balcão, no fundo, já não está sendo usado de forma relevante por estes grandes institucionais. Há três anos atrás, talvez, hoje não. Hoje é o robô e, o, e os grandes acordos com as exchanges.
4: Perfeito. E mineradores isso... né, também, eles devem ter acordo, ou, ou estar minerando também, não sei qual é. A... é
3: dos muito ah, grandes, isso. eu não sei, não vi nada assim, mas talvez haja alguma coisa, mas eu não, não vi nada. Se você vai comprar 20 mil, não... o minerador Talvez seja ganha uma tendência. Seis. O minerador ganha 6 a cada 10 minutos, não sei
0: infelizmente ainda não estamos aqui a gente, nós pessoalmente com esse tipo de problema, mas eu queria perguntar para o Rony o seguinte só para ficar clara essa questão do GBTC Rony é... tem essa custódia agora se o teu cliente ele quiser é um fundo, né? se ele quiser resgatar os BTCs dele, ele não tem como não resgata, não tem resgate
2: é, imagino é um... que não... é, ele, ele vende as cotas dele no mercado secundário
0: Sim, mas é, não, tem, de bolsa. não tem entrega física, física. Assim fala, entrega, não existe isso. Que,
2: que eu saiba não, Ivan.
0: Tá. E teus clientes, eles têm consciência disso? Ou eles não importa a diferença? Pois. Ou eles é algo relevante para eles? A gente quer colocar nesse fundo, a gente sabe que não tem entrega então, física?
2: Então, eu estava, eu tava, na verdade contando né, como, che... como que a gente chegou, isso foi o começo lá uhum. começo para assim, quando os clientes começaram a demandar e a, ou a pedir algo um pouco mais, uh, de maneira mais firme e realmente foram alocações muito pequenas uh, via uh, GBTC lá em 2017 18 19 não teve muito movimento quase que esse assunto não mas não foi provocado do, do, do lado oh, dos meu. clientes. e Correu. Ninguém quis comprar barato. E aí, 2020. E aí, 2020, <risos> <risos> e aí e, e em 2020, tem duas tem, acho que duas questões. Né? Alguns clientes faziam, mas estamos falando de poucos clientes que têm uma visão muito mais de trading. Tá? É, de que, ah, eu estou fazendo, e aí a gente operando via uma gestora chamada Pantera. E, mas com essa ideia de que eu não vou ficar com o um mico na mão, sabe? Eu sou ágil, eu tô aqui para pegar um, um momentum, mas com a ótica de trading mesmo. Tá? Uhum. E são poucos casos. né? Como empresa, a gente não, não tem aqui uma uma visão, primeiro não tem uma visão única, né? essa, as opiniões diferem dentro das várias pessoas da, a, que, que tomam decisões aqui dentro da companhia. Depois a gente não tem como empresa uma opinião sobre para onde vai o preço do, do Bitcoin. Então, é muito caso a caso uh, quando o cliente traz essa demanda. O que, que mudou em 2020? Duas coisas. Bom, primeiro, preço é sempre um chamariz, né? Então, os, os preços subindo. E a gente fez um evento com o, o Salim Ismail para clientes. O Salim Ismail é, é um futurologista, ele, ele é fundador da Singularity University e uhum entre as assim, sempre um papo muito muito legal com ele, mas um, ele deu um conselho para as famílias de alta renda, falou assim: "Olha, em termos de portfólio, o que eu faria é, eu compraria 5% da minha liquidez em bitcoin e olharia daqui a 10 anos", né? Então isso provocou alguns clientes a a, a questionarem uh, se eles deviam fazer alguma posição, mesmo que bem menor que isso. E a outra coisa foi preço, né? Os clientes começaram, a, vendo o preço, vendo as notícias, entrou no, no, no radar deles e começaram a, a questionar. Então, por, por conta disso, até conhecendo um, um outro uh, ativo chamado ABTC, que é negociado na bolsa suíça, na, na SIX, a bolsa, imagino que é uma bolsa eletrônica suíça. E... Mas é um negócio, se você olha o tamanho desse ETP, né? XTP, a, tra a tradução, a, a, a definição de um ETP é um Exchange Traded Product. Né? É um produto que é negociado numa, numa bolsa. É, da mesma forma que, um, que, um, que o GBTC é nos Estados Unidos. Mas esse ABTC é um negócio de 50 milhões de dólares de, de market cap, que é, é muito pequeno. Né? Se, as, se algum institucional quer fazer uma posição nisso, é um negócio super líquido. E aí é o que aconteceu esse esse ano. Então teve o um evento com o Salis em Maio. Teve... Isso? Não, esse não. Tá. Esse está sem ágil por enquanto. Se e te, e ele obedece à regulação suíça, a, que, que uh, se não me engano, exige que 100% da, dos ativos estejam alocados em, em Bitcoin. Se não me engano, o, o da americana não, não, não existe a exigência.
4: É, mas é, para eles é importante, né? Porque depois tem que pagar a conta e ficar salgado se não, se não tiver o hedge em Bitcoin. É... Eles estão comprando,
1: Exato.
0: né? Então... Sim, sim, eles têm que ter. Não... Mas você estava falando, não, desculpa, é que estava complementando aí, finalizando?
2: Não, não, é isso, é isso. É... Ah. Isso, isso foi onde a gente está, né? Então, tá. as pessoas de alta renda, elas têm demandado muito por conta de preço, uh e acho que também é um pouco de cenário, né? Essa maneira como os eh, governos, os bancos centrais lidar, lidaram com a pandemia, essa grande impressão de, de moeda está no jornal, está nos artigos, imprimiram um, um monte de moeda para investir e nada disso foi para investimento. Né? Então é, um, é assustadora. Né? E aí uma uma, uma das onde eu vejo que tem uma diferença entre as pessoas que gostam de do Bitcoin e, e as pessoas do, vamos dizer que trabalham com alocação, né, que fazem trabalho que uh, trabalham no, no que eu faço, é e, e é uma dúvida. Eu sinto que a, a galera que está mais pró BTC sente que tem um descontrole já da política monetária. Fala assim, ó, já foi, já já, o estrago está feito, 21% dos dólares em circulação foi, foram impressos em 2020. Né? Então, se, se, se a gente estender, acho que 3 quartos dos dólares em circulação foram emitidos nos últimos deixa 12, que o Bitcoin, 12 anos. Que o Bitcoin é. É, é isso. A existência que do Bitcoin,
4: Bitcoin. 75%.
2: E aí... E aí a Nós opinião... achamos que
1: o, 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 o dinheiro já, já quebrou faz muito tempo. Faz é, desde anos.
4: 1971, é, mais ou menos. É.
2: Então, enquanto que as pessoas trabalham com alocação, mais mercado financeiro em geral, tem uma opinião menos... Eles, eles trucam que isso aconteceu. né? Eles acham que, que não, pelo contrário, inclusive da maneira como a inflação é medida, é, tá sendo um esforço tentar no caso do do, do mercado americano em dólar né é, tá sendo um esforço chegar nos 2%. por e, e aí eu, ve, eu vejo esses dois mundos né? é, é, pergunta é, como a é que você mexe tribo. na taxa de
1: juros como é que você Oi? sobe a taxa de juros
2: não, você pode você não
1: sobe é... você não sobe a taxa de juros sem 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 quebrar o, o país agora, porque você está no, no zero, certo? Certo. Então, então agora perdeu a, a margem de manobra, entendeu? Era como se fosse uma bomba que foi armada lá atrás, que era sustentada por crescimento e só que como o crescimento é, ele ele acaba sendo é, é, por um lado ele é como se fosse matéria e antimatéria, a inflação acaba acaba neutralizando o crescimento, né? a gente chegou num ponto em que a, a margem, a, a liquidez acabou, a, a velocidade acabou e o pessoal começou a imprimir e colocar os juros do, no chão. É isso que Não, aconteceu. E,
3: e na Europa, eles até estão com medo de sair do juro negativo. Estão com um medo enorme. Ninguém está com como. coragem... Vai ser, vai ser curioso os próximos 10 anos, ver como é que vai. Mas, Rony, o que aconteceu é não houve inflação de consumo, mas houve ativos, né? É uma, é uma loucura Sim. o que aconteceu esse ano, né?
0: É, e dentro disso que você está falando, exatamente, o, o, o índice de preço do consumidor, o CPI, né? Ele, ele exclui, por exemplo, é, exclui, exclui ativos, exclui imóveis, exclui é, até comida, né? Alimentos não está no CPI. Então, é, coisas que, que, de certa forma, poderiam, poderiam influenciar no, no, para você medir a inflação. Então, o então que eu estou querendo dizer é o seguinte. A, 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 quem define como é que se mede a inflação? A inflação real é muito maior, na verdade. O
4: índice está... Então... É, <risos> Está corrompido, digamos, está
0: comprado. Totalmente, tá corrompido. Totalmente corrompido.
1: O índice porque... é enviesado, é isso que ele quis dizer. O enviesado, enviesa é Porque o, o, o governo pode subsidiar a cesta de, de produtos do índice. E com isso ela, ele acaba distorcendo a percepção de inflação e acaba Mas distorcendo ele... todo, todo o resto.
4: Eu imagino que, que no, seja o pessoal que está em bolsa, que, tá, que tem alguém né, cuidando da, da sua riqueza, está tranquilo. Digo, eu imagino que, ou seja, que é um pessoal, eu vejo assim, como que hackeou o sistema, que entende o sistema atual, como funciona, sabe que tem que estar tá investido, que não dá para deixar dinheiro parado, é, que, ou seja, como o dinheiro não, não vale nada, já sabe, né entende isso e hackeou esse sistema, entre aspas, e então, tá, tá bem, tá tranquilo, né o sistema tá hackeado, por isso eu, não, eu acho que seus clientes não tem muito essa visão de que tem A um problema. bombando, é, tá tudo em ordem, a bolsa tá bombando, meu poder de compra segue mais ou menos é, em... em né? eu, eu, eu mantenho o meu estilo de vida ou você disse que... Você acha que não, que eu, agora, dessa vez, é diferente?
2: <risos> tá diferente. Não, 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 não nesse sentido, mas é, é que como eu, eu convivo com, com as, é, meus clientes né eu não sinto tranquilidade né não é porque hum. às vezes a gente fala ah, a pessoa tem então muito dinheiro então ela tá tranquila é, pelo contrário é, não, Tem é, gente não, que o ele agir, acha é. o ele fala de pobre assim é
4: diferente eu sei
2: não não ele acha que ele tem uma responsabilidade perante a família sim, sim. Ele, ele tem ele fica preocupado porque Uh, ele está vendo o que está acontecendo no, no mundo e talvez lá atrás era mais fácil de entender como manter poder de compra, né? Você sabia que pô, você tinha uma taxa de juros positiva e agora as pessoas começam a ficar assustadas. Não importa quanto uh, dinheiro você tenha, com taxas muito baixas ou taxas negativas, cara, é um é rio, né? Você é, está... É, perdendo seu patrimônio, perdendo seu capital. Então, é, as conversas têm sido muito... As pessoas têm ficado muito mais preocupadas.
4: Entendi. A pessoa uma, uma ela tem que se expor a mais risco, talvez, né, que antes ela então, não se expõe. Ela comprava bonde, perder. tinha alguma coisa assim que dava uma, um retorno baixo por mês, mas que era suficiente para a mesadinha. Isso. né?
2: Tem e agora tem que então, se
4: expor a risco, entendi. Então, tô...
2: é, a gente tem muito essa discussão aqui. Essa não é uma, é, é, inclusive a gente tem uma opinião contrária, né? Que a, a gente in, entende essa situação complexa, juros muito baixos, mas assim, é, a gente truca essa essa ideia de que ah, então como o juro é baixo, então eu tenho que assumir muito risco e tranquilo. Não é isso, né? Assim, não hum. não necessariamente é o, a solução é essa porque vai ter custos né? em algum momento, numa próxima crise. Então, enfim, o trabalho está mais desafiador.
1: Claro,
3: mas uma pergunta. O, eu entendo que, o, o é, e é muito interessante o que você disse, é até uma novidade para mim, nesse segmento o pessoal que está preocupado com esta emissão de dinheiro, uma situação da política monetária bem fora do, do normal, histórico, é, que dá receio a todos nós e também dá nesse segmento, é, que vem o Bitcoin aí mais como um store of value, uma coisa assim. Isso acho interessantíssimo. É, mas outra, outro aspecto que a mim me chamou a atenção, e eu não sei se chama a atenção dos seus clientes, que é a questão de, de herança. Ou seja, é um, é um património Herança, eu vou, vou dividir em dois, tá é, não confiscável, e facilmente herdado sem grandes problemas, né? Ou seja, ele permite, por um lado, que esse pessoal tenha uma parte do património que se tiver uma ação pesada, uma coisa assim, ou ele dá voluntariamente a ninguém consegue confiscar, né? E por outro lado, em termos de herança, é maravilhoso, né? Porque pode usar a distribuição que quiser, a regra que quiser, um, eventualmente até pode não ter que pagar um, qualquer imposto esse aspecto também eles falam ou ainda é muito prematuro esses dois né? não, não confiscabilidade e herança
2: é, é prematuro é prematuro a conversa é muito mais em cima de variação de preço é tentar é, é, um, é algo mais de trading de tentar ganhar mas a moeda base deles ainda é né, nos portfólios em dólar em geral é é dólar os portfólios internacionais em geral é dólar nos portfólios em, em reais é, é real então eles estão tentando ganhar em reais não, não chega nesse nível mas a gente tem eu tenho alguns clientes aqui no escritório que são da área de tecnologia e aí tem uma distinção essas pessoas muitas vezes têm uma opinião própria já já elas têm fora do portfólio que a gente cuida aqui Uh, alocação direta no ativo né? e uhum. aí casos específicos, mas de gente que é, é, é menos uma análise financeira muito mais uma análise da, acho que da, da tecnologia de querer estar tá exposto a isso e, e aí sim, eles têm o ativo você não tem sabe... nenhum
1: fundamentalista mesmo então, então alguém que é, tenho... é bitcoiner mesmo
2: se uh, não Bitco... o que seria a definição de um bitcoiner mesmo, provavelmente ele um não é meu cliente.
1: um bitcoinheiro, um bitcoinheiro, um bitcoinheiro um, um um, tem um, tudo. Em não, bitcoin. não, não uma pessoa que é uma pessoa que acha que se não tiver é, 100% exposto a BTC, ela tá, ela tá empobrecendo em paralelo. Oh, mas
2: é o
4: bitcoin, então, mas... a rede bitcoin é o rony dele, mais ou menos, é o manager exato. de riqueza,
2: exato. por que, que ele vai é. me pagar? Para que, que ele vai me contratar? É, é.
1: Eu, mas, lá, mas a pergunta é, é termo, não foi não, ninguém embora da sua empresa por cair a ficha não. virar Bitcoin e falar eu quero sacar tudo cara, manda não. tudo para minha corretora não
2: Não, ainda então, não
1: para vocês verem como está acesa mas,
2: mas é,
3: e pessoal é isso é, é, eu sabia eu ficaria muito surpreso se a resposta fosse sim mas pessoal que quer ter um investimento mais pesado em bitcoin vá, não só
2: 1, um, 2% tem ou não? Aí no... Então, é isso que eu ia falar. Os, os investimentos são dessa ordem. Né? É, é, a gente colocou 1%, que talvez hoje é por conta da valorização um pouco mais. Mas é dessa magnitude. Tá, 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 tá,
4: tá. E a dica é, do... Falando. Tá
3: cedo,
2: tá cedo.
4: É aquela dica de quem? Do Tudor Jones, né? de algum desses managers, né? que falou 1% de alocação em Bitcoin. É, é uma... É um, eu acho bom. Começa por aí, não é ruim. 1% é... É
2: expectável. Dada é uma grande fortuna. Faz é, todo bom. sentido. Se, se, né, depende de qual é a sua moeda de referência. Se, é, é que como, como você mesmo falou para um bitcoinheiro, se a minha referência é a quantidade de bitcoins, eu nem sinto a volatilidade. Né? Enquanto que se eu meço isso em, em uhum. dólares, reais, ou uma cesta de moedas, eu vou ver uma, uma volatilidade... Uh, Expressiva, assim, né? E aí, aí se dosa essa volatilidade no tamanho da, da alocação.
1: Exato. Seria então. alguém que, que usa a BTC como unidade de conta mesmo. Esse é o é, cara é... que acho que tá perdendo se ele tiver exposto a dólar, euro, qualquer sim, shitcoin, sim. como a gente chama.
0: Sim, <risos> bom. Mas Rony, quem veio fazer as perguntas aqui foi, foi você. Só que antes da gente ir para o artigo, eu queria só fazer uma última pergunta. Você falou que não tem, um, óbvio, que não tem um consenso aí, uma opinião homogênea entre os seus pares aí que trabalham com você no escritório. É... Quais são os medos ou quais são os receios principais dos seus pares aí? O, o que eles ainda não entendem? que você vê que eles ainda não entenderam ou quais são os medos que eles têm? É... Por... Porque o que, eu, o, que eu, o que eu sinto aqui gravando os programas, a gente fala do assunto toda semana, é que Agora tem muito institucional entrando também. Um dos motivos tem essa questão também da impressão infinita de dinheiro, os juros negativos, enfim, tudo que está acontecendo. Mas como teve essa validação de grandes investidores, né? Por Dor Jones, o Michael Saylor aí que entrou de cabeça no negócio, eh, Draken Miller, enfim, uma galera entrou. As pessoas começaram a falar: opa. Enquanto, enquanto, enquanto a gente falava no canal, ninguém estava nem aí. Quem são os bitcoinheiros? São os, os caras aí. Você no... vê como
1: reputação é tudo.
0: Exato. Agora, quando os caras estão falando, né? enfim, investidores de, de renome, né? aí outros investidores, ou, é, outras in, empresas, estão começando a olhar com novos olhos. até então, voltando para a minha pergunta... Esses seus pares, que ainda com essa validação, digamos assim, desses grandes investidores, é, ainda não... Qual, qual o medo? O que está impedindo eles de irem mais a fundo e de cabeça no tema?
2: Então, uh, o, o, esse research que, 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 que gerou a nossa conversa né, do, do Gavecal, que Sim, é uma casa de research uh, mais bastante ela é independente, uh, diversas instituições financeiras utilizam... Uh, os, os researches deles, ela representa muito desse, dessa, desses medos que o pessoal de alocação tem. A gente, quem sabe, 2020 foi foi bacana para tirar a, a palavra bolha ou pirâmide do, da frase, toda a frase que tinha Bitcoin né, numa, na imprensa e respeitável, financeira, muitas vezes tinha o bolha ou pirâmide logo em seguida. Eu, eu acho que isso tá, deixou de ser o caso, mas não deixa de ser um ativo volátil, risco de, de queda, risco de perda, e tem também a questão uh, de uh, regulação. Né? Tem, 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 tem diversas questões, né? Vamo, vou... Uh, vamos vamos falar de cada uma delas mas assim
0: vamos mas tá. então se você quiser aproveitar desculpa já que está falando do artigo e dá uma geral do que fala o artigo o que, que eles põem para também quem não leu quem está escutando a gente quem está assistindo a gente poder ter uma ideia
2: não linhas vou gerais. beleza linhas gerais o, o o bitcoin é, é o que é, ah perfeito é, ele já. Ele fala que. Uh, tem uma tem uma análise, tá? Só para vocês terem uma ideia. Acho que o, o, o Gabe Cal tinha escrito sobre Bitcoin em dezembro de 17, a última vez. né? E aí, logo em seguida, uh, caiu. caiu né, ao longo dos meses, quase 80%. Então. Uh, ele acho que nem sentiu que ele deveria escrever mais a respeito disso, e agora, dezembro 20, veio essa nova, fez na verdade de janeiro, janeiro de 21, ele veio com esse novo novo uh, paper, onde ele analisa o Bitcoin, ouro, e ou moedas uh, fiat, né uhum. sobre alguns aspectos, né sobre alguns aspectos, né? o que, que é melhor em cada um desses aspectos. Então, uh, ele, ele olha sobre a questão de fungibilidade, de visibilidade, uh, é é, guarda, né? Storage reserva, e de valor. reserva de valor e transporte, hum. uh, custos de transação, um, é, estabilidade do poder de compra. Um, é, esses são, são os principais pontos. Né? E... É
0: uma coisa que eu li o artigo, uma coisa, um ponto que eu achei interessante é primeiro ele começa definindo é, o que é dinheiro, né? É, e ele, ele aí cita o, o Naval Havikand, e ele fala: o dinheiro é a bolha que nunca estoura, né? O que o Naval fala, é, e aí ele fala uma frase aqui no, no começo do artigo: ele fala: se, se a criptomoeda favorita do mundo continuar ganhando essa aceitação como meio de troca, sua utilidade e valor continuarão a aumentar. Do contrário, a bolha estourará. É, acho que daí a gente pode conversar um pouco. O que ele quer dizer é o seguinte, ele, ele não vê utilidade. Ele fala depois, mais para frente no artigo, ele fala também que se o Bitcoin não se tornar um meio de troca de, é, em boa parte da economia global, é, ele praticamente é, é, assume que ele não tem utilidade e que não pode servir como, como reserva de valor. Eu acho que aí nesse ponto a gente já começa, pelo menos eu leio e falo, não, não, não entendo bem por aí. É, se,
1: se... Sabe o que, que parece para mim? Hum. É, parece que ele está falando, se continuar funcionando, continua funcionando, se parar de funcionar, parou de funcionar. Porque é isso, né? não está ganhando aceitação? Não, não tá cheio, o Mempool não tá cheio, o pessoal não tá transacionando, não tá ficando. As, as taxas para transacionar não estão cada vez mais altas, ou seja, o negócio tá, tá ganhando aceitação, não estão ganhando hash rate, os mineradores não estão entrando com, com mais e mais e mais min miners aí para para concorrer pelos bitcoins que estão sendo gerados. é Sim, mas acho
0: que, Alan, para explicar, acho que tem dois pontos aí que não, não dá para separar, mas é, talvez para explicar a gente tenha que separar. Que uma coisa é o seguinte, se hoje o preço ficar do jeito que está, tá, tá? É, estabilizar, o Bitcoin continuar funcionando da mesma forma, ele continua sendo imutável, ele continua sendo resistente à censura, ele continua sendo escasso. Não, não, calma. Claro, Not com really, os tá. havings, é, se o preço não aumentar, é, enfim, não fecha o ciclo de, o ciclo virtuoso aí dos incentivos do da rede, certo?
1: Mas basicamente, e... se o preço se mantiver e, a, e a, o flow continuar significa que você está perdendo um valor de market cap né? não não tudo não, a não bem ser, é que do jeito a não que ser eles que expõem...
4: consertem o dólar no meio do caminho a não claro. ser que comecem a queimar dólar e aí tenha claro. menos dólar em circulação aí é e o preço eles conseguem segurar o preço do bitcoin
0: é que a, não dizer, é, o é o entendimento dólar, que ele tem nominal, esse, esse é o entendimento é, não... que, que a gente já tem aqui em relação ao preço como como isso fecha no no, no, no sistema é, de incentivos não foi como eu entendi, como, como ele colocou no, no artigo. Para ele, é, para ele não tem funcionalidade. Ainda não tem. Não há nenhuma utilidade no Bitcoin. Não serve para porra nenhuma. É como se ele estivesse é... falando,
1: se esse evento acontecer, um dia as pessoas vão falar, nesse dia a, a bolha vai estourar, vão, vai todo mundo descobrir nesse dia que não funciona. Ele e... acha o seguinte: que o mercado, vai, um, o mercado é muito um pequeno
0: e que se não tiver uma grande aceitação, se não, se não tiver hiperbitcoinização, seja enfim é, não, acaba a utilidade e, e morre o Bitcoin entendeu estoura a bolha e, e vai para é por isso que
1: parece que eu, o que eu falei no começo se continuar funcionando é porque está funcionando se parar de funcionar é porque parou é. de funcionar é o que parece para você é o que ele falou na real
0: não não acho que é como as pessoas estão estão tão lendo o artigo mas enfim tá certo interpretação, interpretação de, de texto aí. Cada um
1: Qual é a sua interpretação, Rony?
0: Não, eu concordo com você, mas como eu ve, como eu li, da forma que ele colocou, entendeu? Ele não entendeu o Bitcoin, nada. É, e ele e ele acredita que para ter utilidade, é, enfim, depende que, que todo mundo que tem uma aceitação. Que o valor
1: vem da, o valor vem do medium of exchange, não do Exato. todo Exato. Ah, Exato.
0: Foi é. assim que eu entendi. É, tanto que na, na eu até destaquei aqui nas é tanto que no final na conclusão ele coloca né ele tem dúvida se pode existir um dinheiro alternativo às fiat ou seja ele já não reconhece que é uma alternativa ele entende que não é uma alternativa é, e ele não está convencido que o bitcoin possa se tornar dinheiro ou seja ele não vê o bitcoin como dinheiro entende então você lê o texto inteiro o é? e vê as conclusões e fala o cara não entendeu porque ele acha que o Bitcoin não é dinheiro. Então, já daí, digamos, não daria nem para começar. A, muito cedo mesmo. A conversar. É, exatamente. Não, e e... Eu, eu
3: tenho só um comentáriozinho aí, Ivan, que é o seguinte: é, oh. essa definição de, dos três tipos de bens, né? é, o, a medium of exchange, como eu vejo nesse, nessa definição original, é. é, é Pode ser indireta, ou seja, o ouro, hoje, o ouro é, em grande parte, e talvez na sua maior parte do valor, um, um medium of exchange. O, o ouro do Banco Central, você não usa para fazer joias. Você usa como store of value, e o store of value é um medium of exchange indireto, ou seja, você troca o, do, o ouro por dólar e o dólar pelo saco de arroz. Você troca o Bitcoin por dólar e o dólar por saco de arroz. O Bitcoin e o ouro podem ser um store of value e está na terceira categoria. É, é, o minimum exchange não é só o que você usa para comprar o cafezinho. O ouro, eu não sei qual é o market cap alocado nos, nos bancos centrais, mas acredito que seja bastante mais de 50%. É, muito
2: mais é do que joias. É, eu vi esse número recentemente, Beckas é tipo, eu acho que um, entre, por... entre Entre 40% e 50% está tá em Banco Central. Uh, é, é, é mais ou menos isso. E você tem uma, uma parte relevante em, na mão de instituições, né? Ou famílias. Ou... Pronto, mas os mas, dois
3: sumados. Os dois acho sumados.
2: Um, acho que dá uns, uns 80%. Preciso verificar. Pronto.
3: Ou seja, não está um, tá sendo usado. Nem para você, uh, uh, não está sendo usado para fazer nada, nem para você consumir. Ele está sendo usado como store of value. Só estocado. 80%. 80%. Se o ouro amanhã não servisse para fazer joias, continuaria esses 80%. Não, não, é, a função principal dele não, hoje não é fazer joias, nem headphones. É, é, é essa. Já voltar a store a value. Então, esse terceiro item do medium of exchange. <risos> Esse terceiro item do Medium of Exchange é onde se encaixa o ouro e o Bitcoin, mas mais numa perspectiva do store of value, portanto de guardar valor, do que de comprar o um cafezinho. Mas é outra forma, o, quando o Mises definiu essas três categorias, obviamente que eu acho que ele considerava o ouro na terceira também, né? até maioritariamente, né?
0: Só, só, só para adicionar dois pontos também, eu estava olhando aqui as anotações que eu fiz, outros dois pontos que ele coloca no artigo, que, que para mim, enfim... Mas acho que isso está dentro do que o Rony falou, né seja dúvidas, medos gerais que, que representam aí é, o sentimento de, de pessoas do, do mercado financeiro tradicional, se é que se pode chamar dessa forma, é, com relação à fungibilidade do ouro, tá Becas, ele fala o seguinte... Barras de ouro são fáceis de verificar sua pureza e vem com selos de terceiros com reputação. Tá, não é tão fácil assim. Eu, pelo menos, não. se você me der um ouro, eu não, não sei te dizer o quão, o, se esse ouro é puro e, e ter que confiar num
2: terceiro. Se você corre é um risco de é. custódia, né?
0: Também. Não, e outra, ter que confiar num terceiro. Eu, com o meu node aqui, eu sei te dizer é, se minha transação então, foi realizada ou O que, que é mais fácil de
3: verificar? Um Bitcoin ou ouro? Vamos não, sem dúvida
0: ouro. que é um Bitcoin, sem dúvida. Então esse é um ponto qual é de que é mais fácil.
1: Você consegue verificar.
3: E, e qual é mais fácil de guardar em casa?
0: O Bitcoin também. Claro. Então. E mandar para o amigo
3: que está no outro lado do mundo?
0: O Bitcoin. O Bitcoin. E a segunda coisa que ele fala, é: ele ainda tem medo que ah, é mais bonito uma... Ele é, ainda é. tem medo... É. O ouro é mais bonito. Meu, intelectualmente é o Bitcoin. É, ele, ele ainda tem medo é, que surja uma, uma criptomoeda melhor que o Bitcoin. Uhum. Esse
3: é o medo de quem uhum. não conhece. Cara, não, não, entende,
0: não entendeu. Ou tá muito não entendeu. longe de entender. Né? Então, não, é isso que eu estava é querendo que... dizer, Alan, quando eu estava comentando o artigo. Só uma coisa, eu tenho certeza do que.